0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Walder
1: Och mig, Lisa Niofall.
0: Och Idag har vi ytterligare en person med oss här i form av en gäst som är Johan Virdelöv. Hej och välkommen till podden.
2: Tack Lin, tack Lisa.
0: Det ska bli jättespännande här idag att få höra om din forskning framförallt. Du ska också berätta lite om hur det är att vara doktorand och också vad det egentligen innebär. Men vi tänkte att det hade varit trevligt om du först kunde berätta lite om dig själv och vad du har för bakgrund.
2: Ja, det gör jag gärna. Jag heter Johan Widerlöf som sagt och sen sommaren 2017 så är jag antagen som doktorand på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp då, Sveriges lantbruksuniversitet. Jag ska prata nu då om hur det är att vara doktorand och kanske en del om allt möjligt egentligen. Jag är just nu i slutfasen kan man säga. Jag är inne på sista året och så. Och jag har ju en bakgrund som... Husarkitekt, jag har min examen från arkitektskolan på LTH i Lund Där jag pluggade då innan jag började doktorandstudierna i Alnarp uh, Så min huvudsakliga roll i Alnar är väl lite grann att vara den där, En av de där husdoktoranderna om man säger så uh, Jag undervisar ju också i lite alla möjliga kurser faktiskt Jag handleder masterarbeten och med i andra kurser Både liksom kurser om gestaltningsprojekt, men också alltså för landskapsarkitekterna. Då, men jag undervisar också i hållbar stadsutveckling och så. Är det något mer jag borde säga om min roll och bakgrund? Ja, som doktorand, jag har ju lite andra åtaganden. Alltså jag är doktorandrepresentant också för institutionens doktorander och sen har jag lite. Ett åtagande också kan man säga inom det en plattform där som kallas SLU landskap. Där jag är en del av ett forum med andra doktorander. Doktorander både i Alnarp och i Ultuna utanför Uppsala. Just det. Det ger ja, det, ja, det var lite olika fragment och tillsammans ser en bild av min roll och mm. vad jag gör.
0: Absolut. Jag tänker innan du kom till Alnarp då eftersom du har den här bakgrunden som. Husarkitekt, vad hade du för relation till landskapsarkitektur tidigare?
2: Jag tänkte när jag började i Alnarp, kommer detta gå snett för att jag har ju ingen särskilt välutvecklad relation till landskapsarkitektur. Efter ett tag så fattade jag då att i och med att mitt forskningsintresse ligger i, handlar om stadsrummen och offentliga platser i staden så är det i sig är min koppling till landskapsarkitektur och det är en ganska välfungerande koppling så. Mm. Så det är liksom ja, lite bakvänt där att jag, när jag började så förstod jag inte själv min egen koppling till ämnet skulle man kunna säga.
1: Mm. Men Johan vill du berätta lite för oss vad du gör i din forskning?
2: Ja absolut då är det så här att jag skriver ju en typ av doktorsavhandling som heter sammanläggningsavhandling det innebär att man samlar ett visst antal artiklar som är vetenskapligt granskade och sen skriver man en ramberättelse till de artiklarna och det blir ju själva avhandlingen det är en skillnad mot det man kallar för monografi som är mer en vanlig bok om man säger så indelade i olika kapitel Uh, och jag skulle kunna prata mycket där om skillnaden mellan sammanläggningsavhandling och monografi men om jag ska fatta mig kort så monografi tillåter kanske lite mer att man går på djupet i sitt ämne och sammanläggningsavhandling uh, blir kanske lite mer fragmentarisk och innebär lite mer utmaningar i att till slut sammanfatta sig då vad handlar de här artiklarna om tillsammans och det är den utmaningen jag kämpar med just nu för att mina artiklar har vuxit fram lite stegvis lite oförutsägbart ibland lite impulsivt så, och därför, som jag sa i början här, att jag är i slutfasen nu så att det, det är lite det jag brottas med att hitta och formulera exakt vad handlar detta om och hur, hur liksom förmedlar jag det så det, en, en parentes är det då som jag måste säga innan jag kommer in på själva ämnet. Så, uh, en liten förberedande ursäkt skulle man kunna <laughs> kalla det. Så. Men så jag söker fortfarande efter ett tema då i för min avhandling som man skulle kunna säga är det handlar om att utveckla ett teoretiskt perspektiv på offentliga rum som mötesplatser i staden alltså i stort skulle det vara ett bidrag då till det man grovt kan kalla för platsteori egentligen och det är ett ganska stort område men som ju för all del finns inom landskapsarkitektur det jag gör då mer konkret i de här olika artiklarna till exempel tittar jag på ett bostadsområde i en artikel där jag tittar på hur olika förtätningsprojekt har påverkat de lokala offentliga rummen och hur de här förtätningsprojekten påverkar folks vardagliga förhållanden till de platserna. Så där har jag liksom intervjuat folk i det bostadsområdet och frågat dem om Hur deras användning av de offentliga platserna har förändrats över tid. Det handlar om förändringar också mycket. En annan studie där handlar om en park i Malmö, Pildansparken. Där tittar jag specifikt på löpning i parken. Alltså löparen som en figur i stadsrummet och löparens rytmer kan man säga då, Hur löparens rytmer interagerar med andra rytmer i parken. Ja, det finns en ganska tung teoretisk apparat bakom där vad rytmer är. Då, så det är en slags teoriutveckling. Jag sa nu att jag tittar på, men sanningen är att vi tittar på. För att de två studierna jag har jag skrivit tillsammans med andra forskare. Då. Men en studie som jag gjort, som jag har gjort ensam som jag då med lite stolthet i rösten säger att den har sann skrivit själv, den artikeln. Den handlar om möbler i stadsrummet. Inte om möblering som aktivitet och handling utan möblerna som objekt. Om det är någon studie jag skulle välja att berätta om noggrannare så är det kanske den som passar då. Om det ger mig det svängrummet. Det det, är den faskaste också.
0: Ja, absolut. Jag tänker innan du går in mer i detalj på den här. Så kanske det hade varit bra om du kan förklara lite vad det innebär att vara doktorand.
2: Ja, det, det ska jag försöka göra. Vad det innebär... På ett sätt, om alltså man ska sammanfatta det väldigt kort, så är det att doktorera är att få fyra år på sig att skriva en bok. Uh, I Sverige är det fyra år, det är lite olika i olika länder. I Danmark är det bara tre år till exempel. Det, är något, det finns en konstig dubbelhet på ett sätt i, i det här doktorera. Dels är det en utbildning, alltså det heter ju att man går igenom forskarutbildning då. Så på så sätt är det ju som att plugga egentligen. Alltså som att läsa ett kandidat eller master eller så. Och andra sidan är det ju en anställning. Man är i regel anställd på institutionen. Så på det sättet kan man också kalla det för ett ett yrke. Och det det är en slags dubbelhet i det. Och själva, alltså det man gör under de fyra åren är ju att Ja, man kämpar ju på där med sitt avhandlingsprojekt. Man har liksom en idé från början. Den idén kan... I vissa fall har man kommit på den själv och på något sätt sökt pengar för det och fått pengar. I andra fall är det en annons då som har lagts ut, en ut- utlysning uh, där, man, där det finns en ungefärlig idé som uh, doktoranden, eller som den som vill doktorera och som vill söka då... Svara med en ansökan där man utvecklar då ofta vad man hade gjort av den idén. Så det det kan gå till på lite olika sätt. En annan sak man gör under doktorandtiden är att man läser kurser. De kurser jag har läst har ofta varit ordnade kring mängder av litteratur som man ska tugga sig igenom. Och sen träffar man andra doktorander och diskuterar dem i förhållande till sitt avhandlingsprojekt. Och så brukar det vara någon skrivuppgift till också De kurserna kan handla om metod, vetenskapsfilosofi och andra saker, forskningsetik eller särskilda ämnen då som kan vara vad som helst egentligen, ekologisk hållbarhet eller så. Själva klimaxet på de här åren är ju disputationen då, som också kallas på engelska säger man the defense, alltså att man Ska försvara sin avhandling Det är lite av ett skådespel egentligen För att avhandlingen är ju ofta Förhandsgranskad Så det finns någon slags garanti Inte en garanti men det finns liksom Något slags säkerställande Kring att det är rimligt att den här Avhandlingen blir godkänd mm. Så jag får nog säga att Jag har hunnit besöka ganska många Disputationer, jag har aldrig sett någon Som blivit underkänd Så Nej. Bara det är ju ett ämne för ett helt poddavsnitt kan jag tycka hur disputationer fungerar och sådär.
3: Mm.
2: Ofta är det så att opponenten är ganska samtalsvänlig och tillmötesgående Och försöker liksom söka en samtalsmässighet med doktoranden Sen när de har pratat så är det betygsnämnden kommer in med sina frågor de brukar vara lite skarpare faktiskt i betygsnämnden. Det, där det brukar vara svårast så vitt jag har sett.
3: Mm.
2: Hur disputationer. Det är en ganska traditionstyngd grej. Det finns mycket ritualer kring det och, så där. och liksom, Vi på SLU när, när man har doktorerat där, då kan man åka till Uppsala och så skjuts det i kanon. och Man ska mm. bara ja, sätta på sig sätta på sig en lustig hatt på huvudet och sånt mm. så Jag var faktiskt på en nu blir jag lite mer anekdotisk han kanske klippar bort eller avbryter mig om det blir för mycket. Jag var jag, jag var på en disputation där, opponenten då han var från Finland och jag kom in i den salen då där disputationen skulle vara och så fick syn på den här figuren i gammal frack och hög hatt. Jag, liksom, liksom, utan att liksom fördömmande så tyckte jag att det var
3: äh, ja,
2: det var ett slags pajaskonst tyckte jag att liksom, äh, lite cosplay varning på det liksom att det som om det var
3: på något,
2: något live rollspel eller så där. Jag tyckte det var liksom också mot doktoranden som jag känner då att liksom ja på något sätt, göra en lustig grej av hela disputationen På det sättet liksom spöka ut sig på det viset. Sen fattade jag ju att den utstyrsen var ju. Det var en del av en tradition, alltså så gör man i Finland. Till. Mm. Frågan var: vad är det att doktorera? <laughs> så. Ja, jag lägga, det,
0: ja, absolut. Lägg till.
2: <laughs> jag får lägga till det. För att det, vad det är att doktorera. Det som jag sa där. Det, det finns en traditionstyngd i hur det går till, så, alltså, särskilt med disputationen. Och så, det har ju en viss historia så som man sagt kan fördjupa sig väldigt mycket i. Jag bara nämnde för en av mina handledare att jag skulle vara med i en podd och prata om vad liksom, att doktoreras. Mm. Ja, han berättade för mig då att 1852 är ett viktigt åtal. Då kom tydligen en... En regel eller en lagstiftning som märkligt nog innebar att från och med då blev doktoranden tvungen att skriva avhandlingen själv.
3: Mm-hmm.
2: Och det är ja, väldigt märkligt men tydligen var det så. Jag, jag har inte läst på om detta men tydligen var det så att innan dess det verkar, verkar som att det har funkat så att då skrev handledaren avhandlingen och doktorandens uppgift var att försvara den. Okay. Så och klarade man att försvara handledarens avan. Då var man liksom värdig den här doktorskriften.
3: Intressant.
2: Jag kan bara som ett tips där, om man är intresserad av doktorerandets historia, så mm. samma handledare som jag refererade till. Han har ett Instagram-konto som kan vara värdefullt om man är, har den här doktorannörden i sig. Med bilder och illustrationer från väldigt gamla avhandlingar. Framförallt från 1700-talet. Det är väldigt spännande att se vad folk liksom skrev avhandlingar om förr i tiden i Sverige. Jag var en jag minns, det var en som skrev en avhandling om jättar. Alltså jättar. Jag har inte läst den men jag antar att det är möjligt att den här personen tänkte att jättar faktiskt fanns. då, Att det var vart att mm. forska om. Så också i en avhandling om där Carl von Linnéa var inblandad på något sätt. Och det var en bild på då en uh, sjöjungfru. Alltså tecknad på ett sånt här vetenskapligt sätt. Som om sjöjungfru fanns. Jag tror inte mm. det var Carl von Linnés avhandling men han var inblandad med det på något mm. sätt. Han, Carl von Linnéa kanske trodde att det fanns sjöjungfru. så. Jag vet <laughs> inte, uh, dissertation illustrations heter det kontot som man ville. Se, se exempel på hur tidsbunden vår kunskap är egentligen. Alltså att vi, vi ska kanske inte vara så säkra att det vi tror är viktigt att forska på idag är så viktigt egentligen. Det, det. är det förstås, men det är klädsamt att känna till att forskningsprioriteringar är extremt tidsbundna. Så. Mm.
0: Du nämnde ju att du har en handledare under din doktorandtid här. Har du fler handledare som stöttar dig i den här processen och har du en nära kontakt med dem jag kan tänka mig att det är en viktig resurs i det här arbetet
2: Ja, det är en viktig resurs det är förstås väldigt viktigt att handledningen funkar alltså det det, det är klart att i alla pedagogiska situationer eller när det handlar om att utbilda sig, lära sig någonting så är ju en elev är alltid i någon mening beroende av sin lärare. Så i, när det handlar just om att doktorera så är det ju att då självständigt driva ett projekt i fyra år. Så är man ju extremt beroende av att ha någon med sig på vägen som eh, håller en i handen och kan liksom eh, eh, hjälpa en ta svåra beslut och sådär. Jag har... En huvudhandledare och två biträdande handledare. Det är så man brukar dela upp det, huvudhandledare och biträdande handledare. Ibland ser man det mer som ett, en slags arbetsgrupp som är sammansatt så, som ett team av handledare. Det är, mm. det, det är väldigt olika från ämne till ämne. Och uh, det finns en väldigt viktig regel eller rättighet snarare som alla doktorander måste känna till tycker jag och det är rätten att få byta handledare om det inte mm. funkar det är lyckligtvis har jag inte den tanken har lyckligtvis inte behövt föresvära mig för att det har varit fungerande handledning för mig mm. det är en sak apropå handledare om jag ska liksom komma med en reflektion om det
3: mm.
2: så är det ju att det är så konstigt detta med att en arbetsdag för mig kan ju innehålla då att jag på förmiddagen själv handledar en student i ett masterarbete till exempel. Och att jag sen efter lunch själv tar emot handledning. Jag har tänkt mycket på det och det är fortfarande ett mysterium för mig faktiskt här att jag har det här mötet med studenten som jag handleder och kan säga då på ett sätt som jag själv hoppas är ganska tydligt och klarsynt då att det här är det som är viktigast för dig att jobba med nu och du borde kanske byta plats på den och den delen, formulera om frågeställningen lite, förtydliga metoddelen och så kan du våga ta ut svängarna lite mer i diskussionsdelen i din uppsats, det är liksom de viktigaste råden jag har att ge dig just nu och så blir det lunch och så sitter jag och tittar på min egen text då kappan till min avhandling till exempel och känner mig helt förlorad liksom, jag är helt hjälplös vad ska jag gå nu, vad tar jag vägen med detta, vad ska jag prioritera och så, sen har jag den här träffen med handledaren då som säger att ja, men byt plats på de delarna formulerar om frågeställningen lite förtydliga metoddelen och du kanske ska våga ta ut svängarna lite mer i diskussionsdel
3: mm.
2: och då bara, alltså, varför kan man inte handleda sig själv alltså att mm. om jag kan titta på någon annans text och ge fungerande råd kring den varför kan jag då inte vända den blicken på min egen text varför mm. kan man inte handleda sig själv om, ni, om någon av er funderar på doktorera snälla undersök den frågan mm. varför kan man inte handleda sig själv
1: vi tillbaka till, det här var ju ett sidospår tänker jag. Eh, Johan du skulle ju precis berätta om en av dina studier, den här artikeln som du har skrivit själv.
3: Mm.
2: Eh, ja, just det. Den handlar om möbler i stadsrummet. Får jag ge en liten bakgrund till det som en övergång? För att från detta vad det, vad det innebär att doktorera, då, så bara, en annan grej man går igenom som doktorand, i alla fall om man skriver sammanläggningsavhandling, det är att få sina artiklar granskade av anonyma personer då, någonstans i världen, liksom. man vet inte vilka de är. Det kallas för peer review-processen och det är liksom ett sätt att säkerställa vetenskaplig kvalitet helt enkelt, så man liksom Man skickar en artikel till en tidskrift och om den går vidare i den artikeln så går man igenom en sån här review-process. Just den här artikeln om möbler i stadsrummen, den gick igenom en sån process och... Det, det var väldigt spännande faktiskt att se... Jag hade, jag hade ju gått igenom det innan när jag varit medförfattare i andra artiklar. Men det var en annan grej att stå för det helt ensam då. Och jag, jag, jag skulle bara vilja berätta om hur eh, oberäkneligt det kan vara och hur olika omdömen man kan få. Alltså jag var ju ja, li, 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 lite småstolt då och sträckte på mig för att jag lyckats skicka iväg min första egen första liksom vetenskapliga studier skrivit ensam då äntligen där mitt i semestern fick jag de här review kommentarerna och liksom läser då att en av dem, han kallar ju min artikel, den är hugely problematic alltså den är, var ja. personen skrev att det var tydligt att den var skriven av en person som inte hade engelska som första språk Uh, det sved. Det, det sved också att den var riddled with errors, alltså ska säga, fullspäckad med fel. Och var det med andra ord som den var shaky också, den var en shaky artikel. Questionable var den sådär. Så då, då finns det ett antal kriterier som de här artiklarna bedöms utifrån med liksom tydlighet, och originalitet, scientific soundness, alltså vetenskap, jag vet inte vad man skulle säga, vetenskaplig sundhet kanske, Vilket intresse den skulle ha för läsaren. Och av den här reviewen fick jag omdömet poor på, alla, på, de flesta av de här punkterna. Det var liksom, <laughs> decline var reviewens rekommendation till redaktionen avvisar den här artikeln den ska inte publiceras det, det var ett tufft att läsa det mitt i, i liksom satt, kollade mejlerna, satt i solstolen så. Mm.
3: Uh,
2: men det var ju fler reviewers och en annan som bara ja, det här var, var det ska, a wonderful paper var inledningen <laughs> uh, well designed var det också uh, liksom väl strukturerat och upplagt så Syftet var väldigt övertygande och det var en väldigt väl genomförd artikel. Och på de här punkterna där liksom den ena hade tyckt att det var poor. Så liksom en annan review bara, ja men, excellent var omdömet som liksom radades upp där. Excellent, excellent. Och det var så fruktansvärt frustrerande. Jag bara kände att, jag bryr mig inte om det, och, Alltså, berätta för mig, är det bra eller dåligt Bara låt mig veta <laughs> hur, mm. hur ska jag tänka om detta Sen ja, man går igenom en lång process med re- revision där man jobbar om och försöker bemöta de här kommentarerna och förklara att jag håller med dig om den här kritiken, därför har jag ändrat den här delen i artikeln, eller på den här punkten tycker jag att reviewen har missuppfattat vad jag menar, så därför har jag inte ändrat det, och sådär men om, om, om jag ska berätta då om min liksom utflykt i möbelvärlden i, i, i gaturummen. Så, så den, liksom uppslaget här kom från en iakttagelse egentligen om att alltså, n- när vi tänker på möbler i stadsrummet så det finns ju det är extremt etablerade och tydliga kategorier vi använder där när vi pratar om Bänken, lyktstolpen, papperskorgen och så vidare. Det är de ord vi har för att diskutera de objekten. Det slog mig då att alltså den världen, alltså möbelvärlden börjar bli ganska rik och varierad och innehåller väldigt mycket alltså bortom de här kategorierna. Det finns möbler i stadsrummen, i torg och parker som är till för att stänga ute hemlösa till exempel sådana här anti-hemlöshet möbler Med räcken som gör att man inte kan ligga och sova på dem Det finns möbler där poängen är att de är gjorda av återvunna material Det finns möbler som är skateboardvänliga eller ovänliga mot skateboardare Det finns möbler där man kan ladda telefonen Det finns möbler som är drivna av wifi och solpaneler Och det finns möbler som är maskerade antiterrormöbler jag bara tyckte att det verkar hända så mycket där och samtidigt så pratar vi inte om möblerna som en del av en ja, urban kultur kan man säga. Det är lite begränsat till, ofta begränsat till liksom stilfrågor, funktionsfrågor eller teknologiska perspektiv. Och jag ville försöka ta ett steg liksom bortom det och också bortom sådana uppdelningar som liksom klassisk modern stil, flyttbar eller icke flyttbar monofunktionell eller multifunktionell alltså de här så man kan säga så här att jag eh, låtsas vara antropolog kan man säga, det är inte det jag är men jag liksom låtsas vara antropolog och låtsas att jag liksom kommer till en främmande värld och försöker studera de här märkliga objekten och kategorisera dem då. Så jag, jag försöker kartlägga möblers roller från ett perspektiv som handlar om Deras roll som en del av ett samhälle, som en del av en stadskultur, om man säger så. Det är en kartläggning, där jag försöker peka ut tendenser och sätta namn på dem. Jag kan ju dra det kort vad vad de här kategorierna blev. En typ jag tittat på är på engelska kallar jag det för carnivalesk street furniture. karnevalesk kanske man säger på svenska också. Men det, det syftar på kan, karnevalen som event och handlar då, alltså det, den här typen av möbler är särskilt till för eller används särskilt i eh, tillfälliga användningar av publika platser och Uh, events, happenings, utställningar, workshops, uh, rior, stadsfestivaler. Allting sånt. Det är en särskild roll möbler får i sådana sammanhang så. Uh, och det syns i sin tur kan man dela in det lite i olika liksom, subroller om man säger så inom det. Alltså det finns en typ av möbler som används då inom alltså mer aktivistiskt eller inom gräsrotsrörelser. Det finns ju en liksom, trend som har, eller liksom en ja trend kanske man kan kalla det, men en, en utveckling kan, kan man kalla det för som har funnits i ett antal år nu där tactical urbanism som, som jobbar liksom aktivistiskt med stadsrummen, med liksom do-it-yourself-estetik och sådana saker och där ingår ju möbler till exempel. Det finns, man, man skapar events, det eh, finns något event som kallas för chair bombing där man svämmar över vissa platser med Möj- skapa möjlighet att sitta då och sådär. Inom Tactical Urbanism man, finns det exempel på workshops där man bygger till exempel ja, bord eller liksom små scener av lastpallar och sådana saker. Så det är liksom möblerna är en del av liksom, do-it-yourself-aktivism do inom stadsrummet. Samma sak med det här eventet då, som kallas Parking Day som är ganska uppmärksammat som är man tar parkeringsplatser i anspråk under en viss dag. Då. Jag vet inte om det är ett bestämt datum över hela världen. Men det finns framförallt i USA men i andra länder också tror jag. Och där parking day, alltså man tar parkeringsplatser och liksom använder dem istället till då, ja, picknick och ja, små events, sociala sammankomster och sådär. Så det är ett slags motstånd mot bilismen också. visa på alternativa användningar av stadsrummet. Och så. Men ja, också där ser vi möbel dyka upp som liksom folk tar med hemmagjorda. Hemmagjorda golfbanor har jag observerat att folk har tagit med, tar med solstolar och parasoll och massa sådana saker. Och liksom, möbler gjorda av ja, kartong och plywood och ja, allt möjligt. Sådär.
1: Får jag ställa en fråga? Ja. För jag tänker när du säger att du har observerat det här. Har du alltså gjort en observationsstudie där du har tittat på det här fenomenet någonstans i Sverige?
2: Ja, du, du frågar om min metod då. Som, som har kallats eh, Shakey <laughs> <laughs> av en elak reviewer. Eh, men de, den här, om jag ska beskriva hur jag gick tillväga med detta. Så är det ju en, alltså jag använde olika tekniker för att samla in exempel. Och utifrån de exemplen byggde jag upp eller utarbetade de här kategorierna. De teknikerna i sig var alltså dels en liksom konventionellt vetenskaplig litteratursökning i, i databaser och så. Där jag liksom försökte skapa en översikt över vad, vad, liksom, vad finns det för forskning om eh, offentliga möbler idag. Men det, det var en, en liksom sån klassisk litteratursökning gjorde jag. Eh, och sen samlade också exempel från liksom en, ett mer intuitivt sökande i, på webbsidor i tidskrifter i böcker och så vidare så för att den liksom själva forskningsvärlden var inte den var liksom ett rättvisande eller heltäckande mot, mot det som faktiskt står i stadsrummen. så alltså det, det var två tekniker kombinerade så, och sen en tredje då är ännu mer äh, ja, ännu friare om man säger så det handlar ju om att jag själv har gjort egna iakttagelser i min hemstad Malmö som är in, inte på något sätt är ett representativt exempel men det är, det är inte det det handlar om äh, det handlar inte om representativitet på det sättet utan äh, också liksom jag har presenterat den här idén på konferenser och folk har kommit fram till mig efteråt och berättat att ja men har du sett äh, den här typen av möbel är vanlig i mitt i mitt land och sådär och också bara liksom folk jag känner och har pratat med på jobbet har gett mig tips och sådär så det är är en blandning på det sättet men metodologiskt tyckte jag att den blandningen krävdes för att någorlunda göra anspråk på ett helhetsgrepp samtidigt är det ju liksom på ett sätt vansinnigt att kalla det ett helhetsgrepp för att jag det, det var viktigt för mig att vara tydlig i den här studien med att liksom, det här är en skissatad kartläggning och det finns problem med liksom en, en slagsida mot väst, västerländska städer och, så, och liksom mer, mer kraftigt urbaniserade områden och så. Och så metodologiskt finns det liksom en tendens mot den typen av möbler som uppmärksammas inom designdiskursen om man säger så, att ja, det blir ett icke-representativt urval på det sättet men det, det är liksom ett problem som är inbyggt i hela undersökningens natur och min syn på forskning är att alla vetenskapliga metoder är egentligen väldigt, väldigt usla alltså de är väldigt väldigt otillräckliga alltså på det sättet att alla metoder har sina fel och sina brister och sådär Det det man kan göra är att välja en så bra metod som möjligt för det det man till slut vill påstå eller den poäng man vill göra med sin studie. Det viktiga är själva transparensen mot läsaren att vara ärlig med att den här studien har den här och den här bristen. Så är det, det rymdes inte mer inom ramen för detta. Om vi går tillbaka till det, de här olika uh, möbelrollerna som, som, som jag föreslår där. så Jag pratade om där carnivalesque Furniture som är en del av liksom, stadens tidslandskap och en det används i event och så där jag pratade om uh, aktivism och gräsrotsrörelser. Det är ett sista exempel på det just med aktivism och så det är ju, det finns ju den här k- klimatrörelsen. Uh, Svårt att uttala. Extinction Rebellion. Det, som är liksom då, de har ju haft ganska omfattande, genomfört ganska omfattande demonstrationer och så. Men även där kan man se liksom möbeltyper förekomma i deras demonstrationer. Det var faktiskt en designer som utvecklade en särskild typ av plywoodboxar som den här eh, klimatrörelsen använde sig av det som man liksom använder för att bygga små sittplatser av eller små scener och sådär så det, det är också en del av det event, carnivalesk street furniture men det, det finns också liksom ett det jag pratade om nu är liksom bottom up kan man säga underifrån och uppgrästrot så, så det finns också exempel på när karnivalistiska möbler används mer liksom ovanifrån och nedåt om man säger så av liksom mer maktkoncentrerade delar av samhället. så mer kommersiella användningar. Alltså det är till exempel då menar jag när städer i Europa kan bli Europas kulturhuvudstad till exempel. Och då dyker det upp massa spektakulärt designade möbler i stadsrummet. Och, så, och jag tänker på, tydligen när det var OS i London så målade man vissa... Alltså alla brevlådor som tillhörde Royal Mail då målade man i guld. Och det är också ett exempel där på hur uh, man, man använde stadsrummets möbler för att liksom, de blir medskapande i ett, i ett evenemang så, och en händelse. Så, ja Det finns andra exempel också kopplade till Eurovision, till exempel. och så där. Men det, det, här liksom, det, det finns en typ av möbler som kan kallas kannibalistiska i sitt deltagande i evenemang, händelser i staden och på så sätt deltar de i ja, ett slags tidslandskap på stadens rytm på något sätt skulle man kunna säga. Till skillnad från behaviorist street furniture, som är en typ av möbler som liksom ha ett särskilt engagemang i mänskligt beteende hur vi vi människor liksom hur vi beter oss hur vi uppför oss, hur vi handlar det och det, det här är en typ av möbler då som alltså man kan säga att de har med vårt beteende att göra på två sätt, att de Dels handlar det om att påverka våra beteenden och våra handlingar, rent aktivt, rent kroppsligt. Men det handlar också om att samla in information, alltså övervakning och sådana
3: saker.
2: Ett exempel är ett fenomen som finns, det här här som kallas för nudging, det är en, en del av... miljörörelsen kan man väl säga nudging alltså som ett sätt att med små små, ofta lite småroliga incitament få oss människor att bete oss lite mer miljövänligt nudging i sig är inte låst till möbler men stadsmöbler förekommer ofta i, i nudging då och det är ju sådana saker som när man ser Uh, en basketborg en, en basketkorg satt över en papperskorg då ska det bli li- lite roligare att slänga sitt skräp då och det liksom förhindrar nedskräpning det, det finns många exempel på det med liksom där uh, till exempel papperskorgar där man har uh, på marken då ritat ut en liten labyrint som leder fram till papperskorgen som blir lite roligare och går dit och slänga det och sådär och uh, det finns också askkoppar på offentliga platser. Det finns också sånt nudging inbyggt i dem. Det var ett exempel, en kampanj som var i Göteborg, vet jag. Där man liksom hade askkoppar med liksom roliga färger och med liksom humoristiska budskap vid de här askkopparna. Och det är också en slags nudging där, då, att man ger den mänskliga varelsen en liten push om man säger så att bete sig på ett visst sätt
0: mm. så det, Jag tror jag har det, sett dem där Jag tror mm. också att det har funnits eh, att man ska besvara en fråga eller någonting om åsikter och sådär så ska man fimpa i den delen som man vill rösta på så Ja, ja men det, är den, mm. det är den jag ja. tänker på just ja.
2: det. Så det, det, är, det Det är ett jättebra exempel faktiskt, det är precis det så det, det är liksom ett exempel där på relationen mellan mänskligt beteende och möbler i stadsrummet blir tätare och mer, mer utvecklad på något sätt skulle man kunna säga. Det. Och samma sak är det ju lite med det man kallar för hostile architecture eller exkluderande design som ju är, ja det handlar om att exkludera vissa människor, vissa beteenden från vissa platser då. Och det kända, ja, kända exempel är sådana här anti-sovbänkar, alltså med armstöd då, som omöjliggör att man ska ligga och sova på dem och sådär. Och anti-skateboard-installationer där man sätter liksom ja, små metallgrejer på kanter så att man, man kan inte liksom, vad heter det, grinda på dem i skateboard. Jag tror det heter grinda uh, och, sådär, och liksom med papperskorgar, Du, du har sett exempel på papperskorgar som är utformade på ett sådant sätt att man kan inte stoppa ner handen för att plocka upp pant och, och sådär. Ett känt exempel inom hela det exkluderande designfältet är ju The Camden Bench som är utvecklad i Camden då, tror jag att det är därför den så. Men det är en bänk som i princip ser ut som en betongsugga eller som en mutation av en betongsugga kanske som är liksom extremt genomtänkt då i att den formen på den och hur den är utformad, det är man, man kan inte sova på den man kan inte skrejta på den, den förhindrar terrorattacker för att den är så tung, då en lastbil kan liksom inte köra, köra igenom den på något sätt. Man har också medvetet utelämnat små håligheter och utrymmen i den. Varför det? Jo, man ska inte kunna gömma knark i den. Så. och Det till och med tror jag, att när man sitter på den, så det man har, alltså utrymmet som är mellan vaderna på den person som sitter på den, där finns en liten inbuktning då i, i, i materialet. Och det, det innebär att då kan man ställa sin väska där, och då är den särskilt skyddad mot eh, stölder då. Mm. Så det är eh, och det är också. Där, finns ju, det, är, det är samma sak där att det finns liksom ett beteendemässigt tänkande inbyggt i den möbeln. så. Det, jag kan säga föregående att jag nämnde tidigare transparens mot läsaren som en viktig princip som jag håller högt för forskaren. Då. En annan sådan transparens är ju att vara ärlig med vad man har fått vissa exempel från. Och just med exkluderande design måste jag nog ge eh, ett erkännande där till Fredrik Edin heter han, som har skrivit en bra bok om den typen av möbler. Men i alla fall det här med just beteende, så att vi, vi kommer ju in också på övervakningsteknologi och sådär. Där, där är också möbler i stadsrummet, det är också liksom en aktör i det och möjliggör övervakning. Så ett exempel på ett, ett företag i England som, som jag fattade det specifikt, tillverkar lyktstolpar. Alltså, de jobbade framförallt med liksom övervakningsteknologi. Ja, de jobbade både med möbler och eh, övervakningsteknologi och hade bland annat då en specifikt viktorianskt utformad lyktstolpe, Alltså en lyktstolpe i viktoriansk stil kombinerat då med att den eh, var liksom bra på att bära en övervakningskamera. Så, eh, det, det man kan komma ihåg kanske med övervakningskameror så är det, de, det är inte bara så att de helt neutralt registrera våra beteenden utan att de finns och att vi vet att de finns och att vi lägger märke till dem påverkar ju i sig våra beteenden så också där är liksom en, ja, en behaviorism kallar jag det för då. Så. sen är det, det är hela den här grejen med smart cities också, det finns ju, det är också en pågående tendens just nu den smarta staden då som är alltid är uppkopplad, utrustad med olika sensorer som eh, samlar data om hur mycket skräp slänger vi, var kör vi, hur cyklar vi, eh, var begår vi brott och sådana saker. Och är hela det, hela den diskussionen kring den smarta staden, där finns ju också möbeln med, då, med eh, så kallade smarta Gatumöbler, smart street furniture. Jag vill jättegärna räkna upp några exempel här på smarta möbler. Faktiskt det finns en, vad säger man på, svenska, på engelska då, advertising platform. Alltså en, en reklamskylt helt enkelt, en digital reklampelare eller reklamskylt som tydligen kan registrera betraktarens reaktioner i realtid då, jag gissar att det är ansiktsavläsning eller liksom igenkänning så, och eh, avläsa människans reaktion på reklambudskapet och då anpassa reklamen efter det det står en liknande sånt som också kunde avläsa eh, om det var ett barn eller vuxen som stod nära den här displayen då, och då anpassade alltså, det mätte väl kanske bara höjden på personen men och då anpassa reklamen, ska det vara reklam för vuxen eller reklam för barn. Och så. Jag har också sett ett exempel där på, vad heter, det The Aura CCTV Bench. Som alltså är en bänk då utrustad med fyra övervakningskameror, en på varje sida. Den hade också en night vision, jag vet inte om det, vad det är då, infraröt eller liksom att den kunde filma även när det var mörkt så kan man ställa i en park då om man vill ha övervakning åt fyra i fyra värdesträck eller så men många av de här är kanske fortfarande på liksom prototypstadie så, men så det här är inget vi ser dagligen egentligen en särskild som verkligen var en prototyp som bara testades men det var en en busskur är då en smart busskur som testades på en flygplats i Singapore och den då den registrerar alltså dels hur många som sitter där och väntar och hur länge de väntar och så det är kanske ett sätt att samla information kring hur man liksom, ja, bättre lägger upp busslinjerna och tidtabeller och sådär jag vet inte. Men den, om man tittar på den liksom, reklamfilmen för den, det projektet där så står också att den har en smart alert som då kan detect unusual activities. Och det är liksom outtalat vad det här unusual activities är. Det tror jag beställaren då kanske får fråga företaget och liksom vad erbjuden i för typ av övervakning och sådär. Jag så att ja, tiggeri är ju en sån aktivitet som, man, som vi, vi kan tänka oss skulle kunna övervakas av den, att om någon sitter för länge och kanske sitter i en viss ställning eller gör vissa gester mot en annan person så liksom kan den avläsa att det kanske är tiggeri. Det, men ja det är också det. möjligen är det också terror, alltså att lämna en väska för länge hade kunnat vara en sån unusual activity jag, jag, mer information om det har jag inte mm. faktiskt men uh, jag, jag hoppas att det har varit ett övertygande tillräckligt stort antal exempel för att ge en övertygande bild om att det finns en tendens som rimligtvis skulle kunna kallas behaviorist street furniture att detta är någonting som är under utveckling, alltså ett engagemang Från gatumöbelns sida mot oss människor och med oss människor. Jag har en tredje kategori där. Cabinet-like street furniture som handlar om den där möbler vid gamla tiders kuriosa kabinett faktiskt. Det är väl kanske... Alltså jag står för den. Jag tycker också det är rimligt att prata om den kategorin. Men det är nog den svagaste av dem jag har hittat. Så jag är inte lika säker på den tendensen så... Jag tror jag hoppar över den faktiskt för att svara till. Jag tycker det räcker med de två jag har sagt där. Om jag ska säga någonting avslutningsvis bara om den här studien och liksom varför. Ska det, är det ens viktigt att titta på de här sakerna? Det är liksom en bänk, en bänk, en lyktstolpe, en lyktstolpe. Det är, det är väl inte mer med det. Och, eh, om vi nödvändigtvis ska prata om övrigt stadsrummet så finns det kanske viktigare saker än att hitta på namn för dem. Det är väl viktigare hur de placeras, skapar, sko, skapar goda platser och så vidare. Det är förstås också viktigt men det finns ju annan forskning på det. Det finns en brittisk forskare som heter Eleanor Herring som har skrivit om liksom, gatumöblering i Storbritannien då, under efterkrigstiden. Och det är en av få studier som jag har hittat som har lite samma vad ska man säga, samhällsorienterade antropologiska perspektiv på möbler som jag har. Hon, hon menar att under de senaste årtiondena så har den offentliga sektorn om man säger så liksom backat i sitt ansvarstagande för gatumöblering. Alltså i en svensk kontext hade det idag, alltså om vi jämför med hur möbler i gaturummen sköttes under rekordåren till exempel under folkhemsbygget så är det inte samma sak idag utan det har liksom uppstått Alltså ett skifte i vem som utövar makt över möbleringen i stadsrummet. Och liksom enligt hon Haring då menar hon att den privata sektorn har vunnit mer och mer mark över stadsrumsmöbleringen och så. Och då liksom i min studie, jag går ju inte in så mycket i, i vem är aktören bakom kulissen här, liksom, ba, bakom den här möbeln. Men liksom mellan raderna kan man ju utläsa att det mellan alla de här exemplen jag har samlat så är det ju... Det är liksom ett galleri av aktivister, designkontor, konstnärer, reklammakare, välgörenhetsorganisationer, företag och, och så vidare. Och det, det är liksom, man kan säga att det blir allt mer och mer viktigt att man fråga sig då, vem vem är det som tar... Stadsrummet i anspråk genom möbler och varför. Alltså vem, vem vinner på just den här möblen just här och den möblens effekter. Och om, om vi ska liksom kunna diskutera de frågorna så måste vi också ha namn på de olika möbelrollerna. Bottom att kalla dem för bänk eller lyktstol på att kalla dem för... Att de är i klassisk eller modern stil och så. Det är också ett sätt att förstå staden, tänker jag. Att genom att kunna prata om möblernas roller på den här nivån. Så kan vi också i ett nästa steg börja diskutera. Vad gör de här med staden då? <clears throat> vad är deras effekt på stadslandskapet i stort och så? Där, där kan man ju bara prata om hur. Möbler som har en särsk- gör ett särskilt bidrag till evenemang och, f- och festivaler och så gör ju någonting med tidslandskapet i staden och stadens rytmer och, och sådär. Och att beteendeengagerade möbler gör ju också någonting med staden att när jag går ut i stadsrummet så har jag ännu fler relationer som människa att förhålla mig till. Jag måste liksom förhålla mig till att där går en grupp ungdomar och där går en människa med kryckor där kanske någon jag känner men jag måste också förhålla mig till att här är en möbel som står och ropar på mig och liksom ger mig glada utrop om jag slänger skräpet på rätt sätt så det är en slags slags relationer som förtätas där skulle man kunna säga men det finns en risk i den här undersökningen att jag kanske överdriver möblernas inflytande just nu, för att många av de exemplen jag har samlat är lite prototypiska, lite särskilt spektakulära exempel, så att i i sak är väl den här studien också lite en framtidsspaning eller framtidsvarning, så att man skulle kunna säga att hela poängen med den här studien är att det det här är är nog ett område att hålla koll på. Mm. Möbler i stadsrummet kommer bli alltså de, de, de kommer agera mer och mer med oss människor på olika sätt och det är viktigt att vi kan prata om det på och att vi kan analysera det. Mm. Och för det krävs ett språk då termer och det är det mm. jag menar mig har bidragit med.
0: Superspännande att höra om detta, Johan. Eh, när mm. vi pratar om, om möbler på det här sättet, jag tänker mycket på eh, det här projektet i Norrebro i Köpenhamn, eh, Superkilen. Mm. Där det är ju ett, ett potpourri av olika möblemang och olika typer av eh, möbler från olika kulturer. Mm. Eh, har du varit där och tittat någonting?
2: Ja, jag... Känner i, jag känner förstås till det exemplet och jag har besökt Super också. Eh, Super har jag med som exempel i just den kategorin som är utelämnade där. Eh, mm. Då får jag kanske bemöda mig att försöka förklara den ändå Så om jag ska försöka sammanfatta det kort där, cabinet like street furniture, så menar jag att vissa möbler i stadsrummen gör ett grepp som i en första anblick kan avfärdas som ett ganska billigt trick, och det är att helt enkelt att de möblerna ser ut som andra saker än just möbler Och det är liksom så enkelt som att det är en askkopp som ser ut som en cigarett. Alltså mm. den grejen. Alltså en papperskorg utanför en kiosk som säljer glas. Och den papperskorgen ser ut som en strut med mjuklass. Mm. Det är liksom låter som en ganska. Ett billigt trick för att liksom roa ett barn kanske så att liksom rent figurativt bara att ta en form och liksom utföra möblen som den formen. Då. Och om man tittar närmare på just den kategorin möbler, alltså där man, liksom tar, man hämtar en form från en annan värld och så gör man den till ett motiv hos möbeln. Om man tittar på den närmare så kan man bryta ner det i olika kategorier då, olika grupper inom det greppet om man säger så. Och det det har jag gjort då genom att fråga fråga mig var, från vilka olika platser, från vilka olika världar hämtas de här motiven från från ett rumsligt perspektiv och då, då kan man se att det finns en kategori som går ut på att hämta sin form från inomhus. Att det är själva poängen. Att formen, alltså motivet är hämtat från världen inomhus. Och så gör man en poäng av att nu finns den utomhus istället för att det är gatumöbler är ju utomhus mm. förstås. Jag har sett exempel på där liksom man, man gör bänkar där sitt liksom ytan ser ut som en uppslagen bok till exempel, det kan finnas en bibliotek eller så, det, det finns i sätt att det finns i London och i Istanbul är ett exempel sådär uh, och det finns ju, där exemplet i Malmö finns det en gigantisk sänglampa alltså den är flera meter hög det är en lampa, mm. men utformad som en sänglampa då, som flyttar runt i olika delar av stan och som ett litet spektakel uh, Det finns exempel på, liksom vad var det i Budapest? Ett, det var ett museum som jag tror handlade om en känd kompositör och där är förstås bänk, alltså sitta på bänken, då utformad som ett piano och sådär.
3: Mm.
2: Och uh, ja, det, det finns andra sådana exempel. Får jag dra ett särskilt fall i just den kategorin, alltså möbeln som en lek mellan inomhus och utomhus, lek mm. mellan insida och utsida. Så, så i, jag hittade ett exempel då från Thailand, Thailand åker vi till då, som är, uh, ja, det, är alltså så, det är alltså inte så att jag har åkt till Thailand bara för att Nej. liksom spana möbler, de resurserna har jag inte haft tyvärr. men i i min insamling och skörd av olika exempel som jag har samlat så stöttar jag på det här exemplet från Thailand där det det finns ett företag som jag uppfattar som en slags byggvaruhandel eller Thailands Claes Olsson kanske det är som körde en reklamkampanj och då är det de här vad säger man på svenska, billboards på engelska, alltså sådana här stora reklamskyltar som står längs med vägar, längs med bilvägar helt enkelt. Mm. Ja, vi säger billboards. Mm. De gjorde till tydligen så att de här reklamskyltarna då har ju liksom en framsida med ett reklambudskap och sen en tom baksida. Och då i den här kampanjen så tapetserade de baksidorna och skruvade fast hyllor och satte, på, satte upp handdukshängare och hängde upp en tavla och sådär. Och då var ju meningen att man skulle liksom passera den skylten och kanske se backspegeln då att ja, oj, där har man liksom gjort något på baksidan också och se Ja, och så blev marknadsför det inredningsutbudet kanske hos det här mm. företaget och så. Men det är inte allt med den kampanjen utan det, det var en särskild liksom, referens också inbyggd i det greppet. För tydligen är det så att i, i alla fall den delen av Thailand där det här utspelar sig då så Uh, fattiga människor som bor i informella bosättningar och mer eller mindre bygger sina bostäder själva av överblivet material tar ofta de här billboardsarna och liksom reparerar sina hem med det. Alltså lappar ihop en yttervägg eller taket med de här. Där företaget då gjorde det som en referens till det. Så att när en sån billboard blir ja, I anspråktagen av någon som vill reparera sitt hem. Då får de med sig den här tapeten, hyllan, handdukshängaren och så. Och det, det användes sen då i en reklamfilm också som finns kring hela den här kampanjen. Där... Man ser då hur en äldre kvinna liksom som bor i ett byggnad som i mina ögon är ovärdig som hem. Det är inte drägligt med svenska måttmätt i alla fall. Hur hon liksom vinkar till kameran då och stänger dörren och man ser hur en del av hennes hem då tillsammans med... Liksom Andra, and, annat liksom hoplappat material och så. Tillsammans med det är liksom en del av NSM liksom klätt med reklamerbjudanden och uh, logotypen och färgerna från det här företaget. Och, så. Uh, och det är ju, det exemplet är en del, alltså de här väldigt banala exemplen som jag räknade upp innan med liksom en bänk som ser ut som ett piano eller och så vidare det, det här är liksom samma grupp där på det sättet att det handlar om uh, möbler jag inkluderar ju billboards i möbelbegreppet här för att få att, att, att genomföra den här studien och jag behöver ta en väldigt bred och fri tolkning av vad som är möbler men det är samma sak där den här po- att, att göra en poäng, en slags narrativ punchline av en lek mellan insida och utsida. Inomhus, och utomhus och så. Men det här exemplet med reklamkampanjen. Är ju mer än bara ett exempel på det också. Alltså för mig väcker det frågor om etik i marknadsföring egentligen också. Den här re- reklamfilmen målar ju ut kampanjen som en välgörenhetsaktion. Eh, det är win-win att nu dels gör vi reklam för oss men vi ger också byggnadsmaterial till människor som bor i trasiga hem. och det jag har ju, jag har ju liksom <hör> begränsat med plats i den här studien men det hade, hade varit fullt möjligt att bara liksom bygga upp en argumentation eller ett resonemang kring om det också är djupt cyniskt att använda uh, uh, reklam på det sättet eller mm. den här äldre kvinnan i reklamfilmen och så mm. Så uh, jag kan prata mycket mer om det här cabinet-like furniture men ni, ungefär tror jag att ni fattar poängen med det mm. utöver ja, kort bara om jag drar det, att utöver den grejen då att göra en lek av uh, en, ett skifte mellan insida och utsida så kan man också prata om möbler som Gör samma lekfulla grepp genom uh, inom, ett och sam- inom en och samma plats, och då är det liksom papperskorgen som ser ut som en glassstrut vid glasförsäljningen och så. Uh, vi behöver inte fördjupa oss i det. Och superkilen då hamnar ju i en kategori som utspelar sig på en helt annan skalnivå som är mellan länder. Då, egentligen Där finns det andra exempel på där. Uh, brittiska röda telefonkiosker står kvar i länder som tidigare har varit brittiska kolonier och, och sådär uh, Little Italy i New York målar vissa möbler i, i italienska flaggans färger eller där liksom i Chinatown att uh, telefonkiosker har här <tak>, tak som finns på pagodatempel och sådär. Så det poängen där är att det liksom Leken sker på en annan skalnivå där, transnationellt istället för mellan insida och utsida. Så mm. d- där kommer superkilen in.
0: Mm. Tack så jättemycket Johan för den här väldigt ingående beskrivningen av din forskning. Det har varit otroligt intressant att, att följa med och lyssna. Jag tänker att du har ju nämnt eh, dels... En del kategorier kring möbler och du har nämnt lite det här med nudging och du har nämnt ett par länkar eller hur med lite videoklipp och sånt. Om du har möjlighet hade det ju varit jättekul att få ta del av lite foton och kanske även de här länkarna som vi kan lägga upp på vår Instagram så att våra lyssnare kan få en liten bild av vad det är du pratar om.
2: Ja, men det bidrar jag gärna med. Jag kan, mm. Mm, nej men jag, jag gör en liten sammanställning då och skickar mm. till er.
1: Perfekt. Och sen hoppas vi ju att du vill komma tillbaka till Landskapspodden och prata vidare om det här.
2: Ja, det vill jag jättegärna. Det vore jättekul. Jag har, jag har mer att ge, <laughs> känner jag. Så jag, jag kan lägga till en sak apropå det. Bara att jag är också tacksam för att vara med här. Alltså dels för att... Det, smickrande att bli inbjuden och bedömd som att det man har att säga har något slags nyhetsvärde inför omvärlden och så. Det är också så apropå det här vad det är att vara doktorand och hur det funkar och så så är ju det en av de sakerna man ska och måste träna på som doktorand att förmedla sin forskning, förklara det och det är inte så lätt alla gånger, i alla fall inte när man gör sådana utsvävningar som jag gör i min forskning liksom så det här att jag, att jag har deltagit här nu och försökt förklara någonting om min avhandling och särskilt då en viss studie är i sig också en träning i min forskarutbildning, ser jag, ser jag det som faktiskt.
0: Mm. Så, Roligt. Ja. Mm. Du får som sagt återkomma när du har gjort din disputation tänker vi. Så får du berätta lite mer om hur, hur det gick till och även om ytterligare en studie som du har utfört.
2: Mm, jättegärna. Mm. Det ser jag fram emot.
0: Toppen. Men då tänker vi att vi avslutar dagens avsnitt och ni... Hittar oss som vanligt på Instagram där vi heter Landskapspodden och ni kan också mejla oss på landskapspodden@slu.se. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.